0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute mit Jens Wolters. 1. Paulita Pappel ist zu Gast in SWR1, Leute. Pornoregisseurin, Produzentin, Darstellerin und Intimitätskoordinatorin. Was heißt das?
1: Also, Intimitätskoordination ist ein neuer Beruf beim Film, ähm, hat... Erstmal an sich nichts mit Pornos zu tun. Ich habe eine Ausbildung zum Beispiel bei Netflix gemacht. Das ist die Person, die intime Szenen beim Film technisch und künstlerisch betreut.
0: Okay, das heißt, ähm, du stehst ähm, am Rand wie der, der Regisseur auch oder die Regisseurin und sagst, ähm, das stelle ich mir so vor und wenn es ähm, nicht so war, wie du dir das vorstellst, dann muss es halt nochmal gemacht werden.
1: Jein, der Prozess ist ein bisschen länger. Okay. Und zwar fängst du schon da an mit, dem, äh, mit den Drehbüchern, die liest man erstmal und gibt eine äh, Bewertung an der Produktion und im besten Falle wird schon bei der Casting-Anfrage ähm, die Erwartungen irgendwie schon gegeben. Das heißt, wenn ich eine Rolle habe, die bestimmte Sexszenen, simulierte Sexszenen enthält oder wo die Vision der Regie eben eine bestimmte ne, Nacktheit oder hat fordert, dann würde das im besten Falle eben von vornherein kommuniziert. Und dann gibt's ganz viele Gespräche bis zu Proben, Choreografie, Absprachen. Und das Ganze findet dann eben dann so statt am Set.
0: Paulita, wir müssen einmal kurz auf die Straße schauen. Julian, es gibt eine Gefahrenmeldung. Ja, Vorsicht bitte auf der Landesstraße Schwarzwald-Hochstraße-Gamsheim. Hier zwischen dem Abzweig nach Gamshorst und dem Abzweig nach Fautenbach Hier werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Hier bitte besonders aufpassen unterwegs. Du bist geboren, Paulita, in Madrid und nach der Schule dann nach Berlin gegangen. Wie bist du aufgewachsen?
1: Um, schön, bin ich aufgewachsen. <lacht> um, Spanien ist ein sehr katholisch geprägter Land, leider. Und ich hatte aber das große Glück, dass meine Eltern sehr offene Menschen sind, Atheisten, die mich eben sozusagen vermittelt haben, dass ich nicht immer das alles, was mir die Gesellschaft sagt, folgen muss. Mhm.
0: Eine Geschichte, die in deinem äh, Buch Porno positiv auch erzählt wird, die du erzählst, finde ich ganz interessant. Eine Mini-Geschichte eigentlich, aber die ja irgendwo eine Wirkung hat. Du bist als Zwölfjährige als Schlampe beschimpft worden, weil du was Verrücktes gemacht hast?
1: Total crazy. Ja, ich habe einen Jungen auf die Lippen geküsst. Okay. Genau, nachdem wir Händchen halten, ähm, ja, irgendwie gelaufen sind.
0: Und wer hat dich beschimpft?
1: Das war jemand anders von der Schule, der das irgendwie mitbekommen hat. Oder ja, irgendwie so, ich weiß es nicht mehr. Aber es war ähm, schon mal, ich glaube, ja, für mich ist es eine wichtige Anekdote, weil es schon so früh das anfängt, dass Frauen eben für ihren Verhalten, ne, was ich meine, das ist ja nicht mal sexuelles ja, aber schon verurteilt werden und sozusagen in ihren, in ihren Platz gerückt werden.
0: Und was hat das mit dir gemacht? Dass das wirklich was, was losgetreten hat für, für dein weiteres Leben?
1: Ich glaube schon, das ist mir irgendwie hängen geblieben. Ich glaube, ich habe es erstmal nicht so ganz verstanden, aber ich habe auf jeden Fall gespürt, okay, hier, ähm, hier wird eine Bewertung auf mich ne, getan und ich werde irgendwie in der Ecke geschoben. oder wird, mir wird, Ich werde fremd äh, bestimmt, mhm. So mir wird vor, irgendwas vorgeschrieben. Und das es hatte mir auf jeden Fall was gemacht, glaube ich.
0: Du hast dein Elternhaus schon angesprochen. Welche Rolle spielt da, das ist natürlich dann, man versucht dann immer, ich ertapp mich dann dabei, dass man dir versucht, auf den Grund zu gehen. Welche Rolle spielt das Sexualität in deiner Familie? Würde mich dann aber interessieren.
1: Ähm, ehrlich gesagt, in meiner Familie war es, äh, meine Eltern waren super entspannt, muss ich sagen. Die waren auch immer sehr offen. Ich glaube, wir sind von den wenigen Menschen in Spanien, die zum FKK-Strand gegangen sind. Mhm. Davon gab es nicht viele in Spanien damals. Ähm, und ich glaube, meine Eltern haben immer versucht, einfach eine lockere Haltung zu haben, damit ich eben auch mit ihnen offen reden kann. Ich glaube, das war für meine Eltern am wichtigsten, dass, dass, sie, dass ich weiß, dass ich immer zu ihnen kommen kann, egal was ist.
0: Regelmäßiger Sex ist gesund für die Psyche, sagt die Medizin. Und Langzeitstudien deuten darauf hin, dass ein erfülltes Sexleben tatsächlich die Lebenserwartung erhöhen kann. Also wer sollte eigentlich etwas dagegen haben? Paulita Pappel ist weiter zu Gast in Esperns Leute. Dein Job, der dreht sich um Sex. Was ist eigentlich guter Sex?
1: Ich würde sagen, guter Sex ist der Sex, der dir gut tut. Und da jeder Mensch anders ist, gibt es natürlich nicht eine pauschale Antwort darauf, so von wegen das und das und das, hier, <lacht> Rezept, ja Rezept, sondern guter Sex ist ein Sex, dem, wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe und präsent in meinem Körper bin und das eben auch meinem Partner, Partnerin kommunizieren kann, würde ich sagen.
0: Genau, also wenn du sagst, äh, er sollte mir gut tun, äh, im besten Fall ist halt eine Partnerin oder ein Partner noch mit dabei, ähm, aber das klingt dann so ein bisschen egoistisch.
1: ja ich würde, ich finde Schritt zurückgehen. Ich finde, für Sex muss ja nicht, müssen nicht zwei Leute da sein. Masturbation wäre ja, ja auch ne, als Solo Sex auch bezeichnet.
0: Deshalb sagte ich im, im besten Fall. Also <lacht> ja, in, in, laut meiner Vorstellung.
1: Ja, da hast du wieder eine Hierarchisierung gemacht. Du sagst, okay, Solo Sex ist, ne, und Partnersex ist besser. Das ist, ist da schöner. Für, für dich. Ja. Okay. Aber nicht für alle. vielleicht. Das stimmt, ja, okay, gut. <lacht> genau, wir wollen einfach niemandem was vorschreiben. Ähm, genau, und ich finde egoistisch, ähm, ich ich glaube, dass die meisten Menschen eigentlich beim Sex ja auch eine Verbindung suchen, eine menschliche Verbindung. Und ich glaube, dass das durch Kommunikation, sei ich verbal oder nicht verbal, eben stattfindet. Und ich deswegen würde ich Sex nicht als egoistisch bezeichnen.
0: Aber welche Rolle dürfen Egoismen beim Sex spielen? Also dass man dann sind wir ja auch schnell in diesem, in dieser Rollenverteilung dominant äh, sein. Was, was darf das für eine Rolle spielen?
1: Ich glaube, eine gesunde ein gesunder Egoismus sollte drin sein, in dem Sinne, also so verstanden, dass ich auf mich achte und Verantwortung für mich nehme und eben nicht über meine Grenzen gehe ähm, und eben... Gucke, dass ich eine gute Zeit habe. Also dass ich das nicht nur, ne, viele Leute sagen so, ich erwarte vom Partner, Partnerin, dass sie mir einen Orgasmus geben, zum mhm. Beispiel. Und ich denke, man muss selbst Verantwortung übernehmen für die, für die eigene Lust, ja. Aber trotzdem muss das eben einfach alles immer natürlich im Rahmen des Einvernehmens stattfinden.
0: Genau, und für das gegenseitige Einvernehmen ist die Kommunikation wahrscheinlich ganz wichtig. Das heißt, das klingt jetzt sehr. Ähm, statisch, äh, man setzt sich ja nicht vorher zusammen an den Tisch und äh, bespricht, äh, was in den nächsten Stunden passieren soll.
1: Könnte man machen. Ich plädiere dafür, dass wir mehr Kommunikation haben. Aber ich glaube, uns fehlt total an Vorbildern und an Situationen, die uns irgendwie vermitteln oder das Werkzeug geben, um eben solche Gespräche zu führen. Und ich glaube, für viele Leute fühlt sich also die Vorstellung, ich setze mich hin und frage dich, so, wie haben wir denn jetzt Sex? Genau. Das ist total abzternen. Und deswegen würde ich äh, empfehlen, immer langsam anzufangen. Es gibt sehr viele ne, Situationen, man muss sich ja nicht hinsetzen und so kalt darüber sprechen. Man kann versuchen, ne, Kommunikation auf andere erstmal nicht verbal irgendwie zu zeigen. Und man kann, ne, man muss ja nicht fordern sein oder irgendwie so ne fragen. Man kann ja, ähm, ne, man kann Sachen flüstern ins Ohr zum Beispiel. Oder man kann irgendwie ne, ja Fragen stellen auf eine Art und Weise, die eben, ähm, wo es spielerisch wird. Ich glaube, das alles sind Werkzeuge, die wir uns aneignen können.
0: Man braucht keine Liste mit Tagesordnungspunkten. Ähm, welche Rolle dürfen oder müssen Spaß und Lockerheit spielen?
1: Ich würde sagen...
0: Ohne, dass man was äh, vorgeben möchte.
1: Mm, genau, ohne jemandem was vorzuschreiben. Ich glaube, Humor kann ein total bereicherndes Element sein in der Sexualität... Und eben, ich glaube, je mehr wir unentspannt sind, und vor allem diese Unentspanntheit kommt meines Erachtens eher aus einer Scham heraus und vielleicht sogar aus Ängste heraus, ähm, ich glaube, das verhindert uns, eine freie und selbstbestimmte Sexualität zu haben. Ich glaube, je, je entspannter wir sind, desto mehr können wir uns fallen lassen, desto mehr können wir uns fühlen ähm, und eben desto mehr können wir unsere Sexualität erforschen und eben genießen.
0: Und wer... Ähm komplett fantasielos gerade in Sachen Sex sein sollte oder vielleicht auch schon einfach ganz viel ausprobiert hat, der darf sich dann Anregung auch durch Pornos holen.
1: Würde ich sagen, ich glaube Pornografie eins der vielen äh, positiven Eigenschaften von Pornografie ist, dass es das eben auch inspirieren kann.
0: Darf ich dir mal verschiedene im Internet gefundene Definitionen von Porno geben und du sagst, was du davon hältst? Unbedingt. <lacht> Was sollst du jetzt auch anderes sagen? Pornografie ist eine Darstellung von erwachsener Sexualität in Videos und Bildern, bei der vieles übertrieben und nachträglich bearbeitet wird.
1: Stimmt zum Teil. Was stimmt nicht? Um, ich glaube, es fasst ein bisschen kurz zusammen. Also ich glaube, Pornografie ist halt so ein vielfältiges Medium, da gibt es noch so vieles. Dass das ist mit
0: einem Satz dem nicht gerecht werden kann. Ganz genau. Okay, es, dann ist es mein Fehler. Ich habe natürlich immer einen markanten Satz rausgepickt. Der nächste wäre, in einem Porno geht es nahezu ausschließlich um das direkte Zeigen von Geschlechtsorganen und sexuellen Handlungen.
1: Um, ich würde sagen, das trifft bei den meisten Pornos zu, aber nicht bei allem
0: wieder. Und das Ausführlichste ähm, in Sachen Definition, das kommt jetzt vom Bundesgerichtshof Ui. als pornografisches eine Darstellung anzusehen, wenn sie unter Ausklammerung aller sonstigen menschlichen Bezüge sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher, anreißerischer Weise in den Vordergrund drückt und ihre Gesamttendenz ausschließlich oder überwiegend auf das lüsterne Interesse des Betrachters an sexuellen Dingen abzielt. Die Betrachterin übrigens, die wurde hier vergessen.
1: Die wird oft vergessen. Das ist ja fast poetisch, oder? Diese Beschreibung, findest Geht du nicht? So. <lacht>
0: Nein.
1: Ich finde diese Beschreibung von, oder diese Definition von Pornografie, was ja eben eine juristische ist, ist veraltet. Die ist nicht mehr zeitgemäß. Und die ist vor allem ähm, problematisch, weil sie Pornografie eben als etwas Gefährliches darstellt ähm, und leider in der Konsequenz auch Pornografie von Straftaten nicht hart und klar genug trennt.
0: Ärgert dich sowas, wenn, es, wenn sowas immer noch im, im, im Raum steht? Und das ja hier jetzt nicht irgendwie auf irgendeiner Internetplattform, sondern vom Bundesgerichtshof. Ähm, hebst du da den Finger oder schreibst vielleicht mal eine Mail hin? Das könnte man mal aktualisieren.
1: Ich äh, habe Mails geschrieben, vor allem ja. auch an die Medienanstalten, Ah, an die Kommission für Jugendmedienschutz, weil solche Definitionen finden, finde ich, schaden eher die Jugend tatsächlich, als dass sie irgendjemanden Erwachsenen oder Jugendlichen schützen würden. Ich finde ähm, sehr, sehr wichtig, dass wir beim bei der Definition von Pornografie eben Einvernehmen als unentbehrlicher Teil von Pornografie definieren. Das heißt, Pornografie sind Bilder mit Wegen von Sexualität und so weiter und so fort, die im Einvernehmen aufgenommen wurden, gedreht, produziert wurden eben auch im Einvernehmen veröffentlicht, vertrieben wurden. Das heißt, diese ganzen Wörter, die leider umgangssprachlich, aber auch tatsächlich im Strafgesetzbuch äh, drin kommen, wie sogenannte Kinderpornografie, ist meines Erachtens eigentlich erstmal eine Verharmlosung von einer schrecklichen Straftat, nämlich Kindesmissbrauch. Mhm. Ähm, und, es, ähm, und es lässt einfach, dass man diese Straftaten nicht, nimmt, nicht klar genug verfolgt und es kriminalisiert, aber dann wiederum gleich eine andere Industrie, die die damit nichts zu tun hat. So ich finde wir brauchen da einfach klare Trendlinien.
0: Und das Wort Einvernehmen habe ich jetzt hier nicht gefunden. Ich kann noch einmal gerade schauen. Wir bekommen natürlich auch von den SB1-Hörerinnen und Hörern Kommentare ins Studio-Feedback geschickt. Also da darf man sich gerne beteiligen. Und da gibt es dann hier zum Beispiel von Alex den Hinweis, Pornos okay, ja. Problematisch finde ich, dass sie auch für Kinder und Jugendliche ohne Probleme im Netz zugänglich sind. Dies müsste unbedingt geändert werden. Mhm. Siehst du ähnlich?
1: Da stimme ich Alex zu. Genau, ich finde, ne, es gibt viele Inhalte, die einfach nicht nicht altersgerecht sind für Kinder in bestimmten Altern. Da geht es nicht nur um Pornografie, es geht auch um vieles anderes mehr. Und ich sehe da die Verantwortung auf, also auf vielen Akteuren. Ja, ich sehe die Pornoindustrie als Teil, äh, als, als Akteur, der in die Verantwortung gezogen werden muss. Aber ich sehe auch die GeräteherstellerInnen als, äh, auch als Verantwortliche und natürlich der Staat und, ne, und die Kommission für Jugendmedienschutz und so weiter und so fort. Ähm, was ich damit meine ist, ähm, ist es ist wichtig, dass wir, und die Eltern, Müssen, die müssen auch in <lacht> Verantwortung gezogen werden. Du hast ja selber Kinder, mich interessiert gleich, was deine Meinung dazu ist. Ja. Ähm, ich finde, dass äh, wirklich Kinder, und ne, damit sind Menschen unter 14 Jahre äh, alt gemeint, müssen bei den Geräten, die sie haben, die Zugang ins Internet haben, einfach, äh, es muss müssen Elternkontrolle geben und Elternfiltern geben, äh, damit, damit die Eltern einfach eine, ne, kontrollieren, wozu haben diese Kinder Zugang.
0: Zum Beispiel. Kann ich dir direkt meine Reaktion geben? Bei uns im Haus sind Kinder unter 14 Jahren und da gibt es dann halt die Gerätekontrolle definitiv. Aber mhm. war die
1: schwierig irgendwie, für dich das einzusetzen?
0: Das also die Handhabe? Ja. Nicht wirklich. Also es, es hätte leichter sein können. Da würde ich dir recht geben, aber schwierig nicht. Was mich allerdings jetzt noch interessieren würde, weil jetzt haben wir so viele Definitionen von Porno gehört. Wie ist deine?
1: Meine Definition wäre, dass Pornografie in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt ist, eins, was explizite Darstellungen von Sexualität enthält und meistens für die sexuelle Erregung äh, gedacht ist oder produziert wurde.
0: Sexfilme machen süchtig, impotent und ruinieren die Beziehung. Und bevor jemand anfängt, mit dem Kopf zu nicken, nein, das sind klassische Vorurteile. Porno-Fachfrau und Aktivistin nenne ich dich jetzt mal. Paulita Pappel, weiter zu Gast in s leute Welches Image? haben Pornos.
1: Ja, ich glaube, was ich glaube, es gibt eine gute Anekdote, die ich gerne erzähle. Bitte. Mein Vater ist ja in Spanien aufgewachsen, sehr katholisches Land, und ähm, den Kindern wurden erzählt, dass wenn sie masturbieren, sie blind werden. Ja? und das haben sie auch geglaubt. Heutzutage ähm, ist das nicht mehr so salonfähig, weil wir wissen einfach wissenschaftlich geprüft, das stimmt nicht. Masturbation ist eine sehr gesunde Praxis. Mhm. Und jetzt werden eben solche Sachen erzählt. Pornos machen süchtig, geben Erektionsstörung. Wenn man genau hinguckt die gleiche Logik dahinter steht. Und zwar eine, die überhaupt nicht wissenschaftlich hält äh, und die einfach versucht, uns Angst einzuflößen.
0: Pornos werden ähm, auch gerne immer so für ein reines Männerding gehalten. Also wenn man Texte, ähm, auch, die sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen, dann ist es immer so diese klassische Rollenaufteilung, der Mann schaut Pornos. Du sagst aber, Frauen sollten mehr Pornos schauen. Warum?
1: Ähm, ich glaube... Menschen, die als frau sozialisiert werden, wird nicht nahegelegt, dass sie ihre Sexualität eben freier forschen und Pornografie bietet einen geschützten Raum, um die eigene Sexualität zu entdecken und deswegen empfehle ich, und ich schreibe es natürlich nicht vor, ja? ich sage jetzt nicht, alle Frauen müssen Porno schauen, aber ich sage, ich glaube, viele Frauen würden davon profitieren, mehr Pornos zu schauen oder überhaupt sich Pornos anzuschauen.
0: Und du sagst auch, dass Feminismus und Selbstbestimmung eine wichtige Rolle spielen sollten. Nämlich welche?
1: Eine zentrale, würde ich sagen. Ich glaube, ich selbst bezeichne mich und verstehe mich als Feministin. Und für mich war meine Arbeit in der Pornografie eine Art und Weise, mich selbst also zu, zu meiner Stimme und zu meinem Empfinden und zu meiner Selbstbestimmung zu finden. Also ich habe bei Pornos gelernt, eben zu kommunizieren, zu gucken, was gefällt mir, was macht mir Spaß, wie kommuniziere ich das. Und das sind alles Teile von einer gesunden Entwicklung mit Sexualität. Und ich finde gerade in der Gesellschaft, die eben allen Menschen, aber vor allem Frauen in der Sexualität zu kurz kommen lässt, um das gelinde auszudrücken, finde ich diese Rückeroberung der Lust und der Sexualität und des Körpers total feministisch. Also zusammenfassend kann Pornografie meines Erachtens eine Tolle, ein tolles Werkzeug sein für eine feministische Praxis.
0: Trotzdem musst du dich wahrscheinlich ja auch in deinem ähm, beruflichen Alltag mit ähm, genügend äh, Rechtfertigung äh, auseinandersetzen. Ich habe noch so ein Vorurteil, Sexfilme fördern sexuelle Gewalt. Ähm, da gibt es dann allerdings eine Studie des Journals Aggression and Violent Behavior, ähm, was dann halt äh, also Aggression und gewalttätiges Verhalten, äh, was dann das Ganze widerlegt und äh, sagt, demnach würden Männer, die Sexfilme schauen, seltener dazu neigen, sexuelle Aggression gegenüber Frauen auszuleben. Da sind wir übrigens dann auch wieder bei der klassischen Rollenverteilung, die es so nicht mehr gibt. Wie viel Rechtfertigungsarbeit musst du leisten in deinem Job?
1: Uff, sehr viel, wirklich sehr viel. Und da freue ich mich, ich bin ja selbst ne, keine Akademikerin, ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, also ich führe keine wissenschaftliche Studien, ich bin darauf angewiesen, dass andere Menschen das machen. Und aber auch im, im Hochschulbetrieb gibt es ja auch sehr viele ähm, Grenzen ne, und Vorurteile und bestimmte Sachen werden eben gefördert oder nicht gefördert. Und an der Stelle würde ich eigentlich gerne Marita Oeming nennen. Sie hat ja auch ein Buch ausgebracht, Porno, eine unverschämte Analyse. Und wenn man sich eben mit Studien äh, auffassen möchte und tatsächlich ne, sich mit den echten Ergebnissen von diesen Studien und nicht die sensationalistische Interpretierungen von den Medien irgendwie äh, sich auseinandersetzen möchte, empfehle ich ihr Buch.
0: Macht dich das müde?
1: Es macht mich traurig. Es macht mich tatsächlich traurig, dass Menschen so sicher sind manchmal von ihrer Meinung. Die sagen so, so ist das. Und ich immer so, sorry, aber so ist es nicht. Es ist wirklich da eine sehr große Projektion deiner Angst ähm, ne, um deiner eigenen Scham und ja, aber vor allem Angst, die, die ich da sehe. Und das macht mich traurig.
0: Wenn wir irgendwo in der Kneipe oder im Café sitzen, dann hören wir vielleicht vom Nachbartisch, dass dort über den letzten Urlaub oder den Job geredet wird. Aber über Sex doch ehrlich gesagt nie. Pornoproduzentin Paulita Pappel ist weiter zu gasten. Es werdens leute Ist das Thema für den öffentlichen Raum nicht geeignet oder wieso taucht das da so selten auf oder gar nicht?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir mehr über Sex sprechen. Weil ich glaube, es gibt immer noch ein großes Tabu. Und zu Tage wird viel gesagt, ah, wir wohnen in einer übersexualisierten Gesellschaft. Und ich finde, das stimmt so nicht ganz. Es ist immer noch, es, uns fällt allen immer noch sehr schwierig, über Sexualität zu sprechen. In unterschiedlichen Kontexten, privat oder eben professionell. Und ich glaube, wir könnten alle davon profitieren, wenn wir einen unbeschwerteren Umgang damit finden könnten.
0: Machen wir uns aber nichts vor. Es hat ja auch was mit Scham mit zu tun. Ne? Also dir jetzt irgendwie zu erzählen, ähm, wie mein Sexleben zu Hause abläuft, würde ich jetzt hier sogar noch bei laufenden Mikrofonen wahrscheinlich auch ungern tun. Und Scham gibt es auch bei dir.
1: Absolut. Und ich glaube, ähm, Scham äh, muss ja nicht Schlimmes sein, in dem Sinne, wie du das gerade gesagt hast. Du hast eine Grenze. Du möchtest vielleicht nicht ne, bestimmte Sachen aus deinem Privatleben hier in der Öffentlichkeit preisgeben. Und das ist ein gutes Recht, und das sollte natürlich jeder Mensch respektieren. Ich selbstverständlich auch. Ähm, aber diese andere Scham, die uns eher verhindert, ähm, über etwas zu sprechen, weil wir uns schlecht darüber fühlen. Äh, ne? weil, wir, weil wir uns fragen, darf ich das? Oder die Frage, die sehr, sehr oft halt aufkommt, bin ich normal? So, ne? Ist es normal, dass ich hier raufstehe und dass ich das fühle? Oder dass, ich, dass ich mich das kickt oder erregt? So, das ist eine Frage, die bei vielen, vielen Menschen irgendwie aufkommt. Und dass wir das nicht... Offen fragen können und irgendwie dafür nicht ne, auch Antworten bekommen. Das schadet uns, würde ich sagen.
0: Wann hattest du ein großes Schamgefühl schon mal?
1: Naja, ich, ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern an das allererste Mal, wo ein Porno von mir im Kino gezeigt wurde. Mhm. Das war natürlich, das war wirklich ein sehr, es war schon ein sehr besonderer Moment.
0: Dass du dich nicht zurückziehen konntest
1: Genau, ich stand da in so einem gefühlten ne, 100-Leute-Kinosaal und ich wusste, okay, gleich läuft auf der großen Leinwand. Mein Sex, so wie ich Sex habe. Und es war eine Mischung aus Gefühlen. Es war eine Achterbahn, ehrlich gesagt. Weil einerseits ne war ich total aufgeregt und ich habe mich gefreut und ich war wirklich super stolz über das Projekt und über mich. Und gleichzeitig wollte ich mal den Kopf in den Sand stecken ja und irgendwie verschwinden und habe wie vor Scham gestorben.
0: Aber wir machen ja durchaus schon Unterschiede, finde ich. Ne? In, in Büchern und auch, was mir sehr so nahe liegt, sind dann halt Musikvideos. Da begegnet uns ja durchaus Sex und auch Pornografie. In Filmen, ähm, oder wenn das in Filmen auftaucht, dann werden die Stimmen aber relativ schnell, die dagegen sind, auch laut. Warum ist das so? Warum gibt es diese Unterscheidungen?
1: Ach, ich glaube, es sind, äh, wenn ich das kurz zusammenfassen könnte, auf einen Satz, ja, <lacht> das wäre mal was. Ähm, ich glaube, wir haben Historisch einfach und ne, vor allem seit dem 19. Jahrhundert und mit dem ähm, Aufkommen des, des Bürgertums leider eine sehr komplexe Beziehung zu Sexualität. Ne, eben Sexualität ist was, was im Privaten stattfinden muss und man darf irgendwie nicht drüber sprechen. Ähm, und gleichzeitig ist heutzutage ne, wird mit Sexualität eben ganz viel Werbung und ganz viele Filme und es, es kommt. Also es gibt, glaube ich, ein, ein großes Bedarf bei Menschen, einfach ähnlich mal offen über Sexualität zu sprechen.
0: Das ist ja auch die Frage der Raum dafür. Ne? Also jetzt begegnen wir uns das erste Mal. Vielleicht würde ich dir das beim ersten Mal nicht gleich erzählen, wenn ich da das Bedürfnis hätte, was loszuwerden. Aber ich kann natürlich mit Freunden oder sollte auch mit Freunden oder auch in, meiner, in meinem Fall mit meinem Bruder zum Beispiel darüber reden. Das ist ja extrem wichtig, dass man darüber redet, egal mit ich muss nicht in Bus und Bahn machen.
1: Ganz genau. Ich finde, dafür gibt es Räume. Es ist ja wie mit allem anderen. Du erzählst auch nicht die erste Person, die du triffst, über deine letzte Analuntersuchung oder Magen-Darm-Untersuchung. So. Aber es gibt für alles Räume und wir müssen auch darüber, wir müssen auch lernen, eben sowas auszuhandeln. Ne? Es wäre auch grenzüberschreitend, wenn ich ja hinkomme und dir irgendwas total Privates erzähle, was du gar nicht wissen möchtest und andersrum genauso. Man muss genauso wie in anderen Themen einfach lernen einen Umgang zu finden, der, der eben auch ein Vernehmen im Zentrum rückt.
0: Ist es wichtig, einen, einen prominenten Paten, eine Patin zu haben? Dann denke ich jetzt eher mal an Jan Böhmermann, weil ich den eben schon erwähnt habe. Ähm, Entertainer, Satiriker, mit dem hattest du eine Zusammenarbeit. Wie sah die tatsächlich aus?
1: Das war echt ein großen Spaß. Es war sehr, sehr schön. Und ich hatte ja jahrelang davor irgendwie so als Provokation gesagt, ähm, eigentlich wäre ne, es das Konsequenteste, wenn der Staat Pornos fördern würde. Ich habe mir dabei nicht wirklich was erhofft und dann eines Tages bekomme ich eine E-Mail von der Redaktion von Magazin Tadev Magazin Royal und sie sagen wir machen jetzt ein öffentlich-rechtliches Porno magst du Regie führen ich dachte mir so wow toll Hut ab und das Tolle war dass wir eben durch diese durch dadurch dass der Film ja schon Öffentlich-rechtlich finanziert war, könnten wir uns, müssten wir uns eben keine Gedanken darüber machen, ne, welchen Profit er erzielen soll und was sich gut verkauft, sondern könnten eben Sachen wie Verhütung, Safer Sex äh, im Zentrum rücken und haben eben zum Beispiel äh, gezeigt, wie man Kondome, Lecktücher und Handschuhe einsetzt.
0: Also durchaus mit einem ähm, Mehrwert. Mehrwert?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es war wichtig zu gucken, okay, es gibt so viele Formate, die noch möglich wären, wo man irgendwie Aufklärung treiben kann, aber nicht so eine Aufklärung, die mit dem behobenen Ze Zeigefinger irgendwie und hier Banane und Kondom drüber mhm. stülpen, sondern einfach eine lustbejahende, lustfördernde Aufklärung kann man ja auch machen. Und das war so ein bisschen unser Versuch und Experiment. Und ähm, ich finde, das ist gelungen. Was denkst du?
0: Ich äh, finde es auch. Ich finde es auf jeden Fall ähm, gewagt und äh, die Reaktionen waren ja dann auch ähm, sehr vielseitig. SWR 1 Baden-Württemberg Leute. Die Kirche hat unsere Sexualität immer mit Angst kontrolliert. Das sagte Sexaktivistin Paulita Pappel weiter zu Gast in SF1. Leute. Mit welchen Punkten unterfütterst du diese Aussage?
1: Naja, ich würde sagen, ähm, eins der, also ne, alle monotheistischen Religionen versuchen, die Menschen zu kontrollieren. Und Sexualität ist einfach ein riesiger Teil unserer Identität und unseres also sexuell im weitesten Sinne des Wortes und auch unseres Zusammenslebens und Beziehungsentwürfe äh, ne, und so weiter. Ähm, und ähm, die, die Kirche, ausgerechnet, also vor allem in meinem Fall, ist die mir mehr, mehr bekannt ist in die katholische katholischen Kirche, ist einfach dafür ne, bekannt, dass sie versuchen, alles, was Sexualität irgendwie betrifft, irgendwie zu dämonisieren und als Gefahr darzustellen.
0: Auch dann halt so einschränkt, Sex nur in der Ehe, ähm, gegenseitiger Spaß ähm, ist eher nicht so. Genau. Ähm, das ist aber auch noch ein großes Feld, was man zu bearbeiten hat.
1: Absolut. Und das Problem ist, glaube ich, dass wir uns nicht dessen bewusst sind, was das für noch für einen Einfluss auf unser Leben hat. Also Es gibt mit, also es gibt heutzutage in den USA sehr viele evangelikale Organisationen, die sehr viel Geld haben, ähm, leider und sehr viel Macht und wirklich eine riesige Lobbyarbeit machen, die bis uns rüber schwappt, leider, ähm, weil sie äh, eben so Sachen wie Porno macht züchtig Porno macht Erektionsstörungen, zerstört Ehen oder Beziehungen. Ähm, und das wird, wird oft von den Medien so zinsert, lustig aufgegriffen und nicht richtig hinterfragt. Und das finde ich fahrlässig.
0: Dabei ähm, hat man ja manchmal den Eindruck, die Kirche sei bemüht. Es äh, gab ein äh, Genderpapier des Vatikans 2019, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, sollte eigentlich ein Angebot zum Dialog sein, wird dann allerdings von Kritikern eher als äh, eine Ideologie bis hin zur Kindeserziehung ähm, als, so, als solches angesehen. Ähm, das macht ja dann mehr kaputt, als dass es irgendwie hilfreich ist?
1: Ich, ich will nicht damit anfangen, wie, viel, ne, wie viele Äußerungen vom Vatikan gekommen sind gegen Pornografie und wie heutzutage ne, der Papst selbst die Pornografie als der Teufel immer noch beschreibt. Also ich glaube, da ist von Dialog und von ne, Bereitschaft, äh, ne, einen, einen zeitgemäßeren Umgang zu finden, nicht die Rede.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch eine ähm, gewisse Angst auf Seiten der Kirche, dass ähm, durch Genderforschung etwa das Menschenfamilienbild familienbild ähm, bedroht wird und dass man dann versucht, dieses kirchliche Weltbild zu verteidigen. Ähm, das steht doch im kompletten Gegensatz zu dem, was, was du so eigentlich vertrittst.
1: Absolut. Und ich will nur klarstellen, dass ich wirklich ne, gegen den persönlichen Glauben von Menschen überhaupt niemals was sagen würde. Das ist natürlich ne, eine sehr persönliche Kasse und, und ich respektiere das absolut. Aber ich finde, die Kirche als Institution ähm, hat uns wirklich allen ne, sehr viele Schaden gefügt und es ist an der Zeit, dass wir, wie gesagt, ihren politischen Einfluss mindestens hinterfragen.
0: Hattest du je die Chance, mit Verantwortlichen der Kirche genau über das Thema zu reden und deine Interessen zu vertreten?
1: Interessant? nee. ich hatte nicht die Ehre und <lacht> den Spaß, das zu machen. Ich bezweifle, also wenn schon irgendwie Antiporno-Feministinnen nicht mit mir reden wollen, bezweifle ich, dass Priester überhaupt ähm, das bereit dafür sind. Also werden. das
0: Thema gehst du dann gar nicht an, indem du da ähm, eine, eine Mail loswirst. Welche Rolle? Du hast gesagt, ähm, in Spanien, deinem Herkunftsland, äh, spielt die Rolle eine wichtige Rolle. Hast ein Beispiel deines Vaters auch genannt ähm, – welche Rolle spielt die Kirche jetzt in deinem Leben?
1: Tatsächlich keins. Also nicht, also außer, ähm, dass ich immer wieder ne, Sachen entdecke, die eben aus einer Kircheprägung kommen, ähm, die, bei, die bei mir vielleicht immer noch trotzdem tief sitzen. Ne? So Sachen wie Schuldgefühle ähm, oder, oder eine. Ne, eine gewisse, ein gewisser Fetischismus gegenüber Beichten. Mhm. Ich finde mittlerweile, ist, also mein persönlicher Umgang mit solchen Sachen ist, dass ich merke, dass, oder ich, ich versuche das Positive sozusagen dran zu sehen. Und ich merke, dass dieses ganze Kirchen- und Religionsstoff sehr viel für sexuelle Fantasien äh, Futter ist.
0: Das wäre uns Leute Gast. Paulita Pappel setzt sich für eine faire und diverse Pornoindustrie ein und hat das Buch Porno Positiv geschrieben. Deine eigene Idee war es gar nicht.
1: Nee, ich wurde tatsächlich von jemandem gefragt, von der Agentur Rauchzeichen. Ich habe eine E-Mail bekommen, hey, hast du nicht mal Bock, ein Buch zu schreiben? Und ich dachte mir so, ja, wollen wir nicht alle mal ein Buch schreiben?
0: <lacht> ich jetzt nicht, aber ich finde gut, dass du eins geschrieben hast. Und das war dir dann schon vom Thema her gleich klar oder wurde dir das auch mit an die Hand gegeben?
1: Nee, das war schon klar, was das Thema ist. Es ist ehrlich gesagt... Mein Thema, Thema seit 15 Jahren.
0: Und das wird es wahrscheinlich auch bleiben. Und natürlich weißt du dann auch das Thema Sexualität, Porno, das liefert schon genügend Sprengstoff. Und dann hast du auch noch in deinem Buch ein Kapitel, Wer denkt an die Kinder, wo du dich mit Sexualkunde an Schulen beschäftigst. Und was bekommst du da tatsächlich? Du Kannst dich an deine eigene Schulzeit erinnern, aber was bekommst du da tatsächlich aktuell aus dem Unterricht sozusagen noch mit?
1: Naja, ich bekomme tatsächlich regelmäßig ziemlich, wie ich die empfinde, verzweifelte Nachrichten von Lehrer und Lehrerinnen, die mich darum bitten, zu ihnen in die Schule zu kommen und um mit den Jugendlichen zu sprechen und um sie aufzuklären über Pornografie. Und ich denke mir so, okay... Wie, was für ein Mangel an Ressourcen mhm. gibt es in diesem Land, dass die Lehrer und Lehrerinnen irgendwie eine Pornoproduzentin fragen müssen, weil sie sonst nicht wissen, wie sie eine vernünftige Aufklärung den, den Kids anbieten. Das ist schon merkwürdig.
0: Aber sie fragen ja wahrscheinlich aus gutem Grund dich, weil du ja für, eine, für einen gewissen Umgang mit dem Thema nun mal stehst, wie wir jetzt hier auch deutlich gemacht haben. Aber das heißt für dich… Ähm du gehst diesen Schritt in Schulen, wenn du die Möglichkeit bekommst, oder hast du Sorge, dass dann im letzten Moment die Schultür doch zu bleibt?
1: Ich habe mich tatsächlich entschieden, das nicht zu machen. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. In erster Linie bin ich eben keine Erzieherin und ich sehe das nicht als meine Aufgabe. Aber ich hätte, ich habe auch die Befürchtung, dass wenn ich das machen würde, und ich würde das wirklich nur für, ne, für die Aufklärung machen, und weil ich wirklich glaube, dass diese Aufklärung dringend notwendig ist, ähm, ich denke, dass es gäbe bestimmt Stimmen, die mir vorwerfen würden, ich versuche da Werbung zu machen mhm. und um sozusagen Minderjährigen noch bevor sie 18 sind, als, ne, als Pornokonsumentinnen zu gewinnen. Und das möchte ich nicht.
0: Das heißt, du würdest dadurch dann eventuell dein ganzes ähm, Gewerbe oder deine ganze Arbeit gefährden?
1: Ganz genau, ja.
0: Pornopositiv ist der Titel deines Buchs, die Porno positive Gesellschaft von Paulita Pappel. Wie würde die aussehen?
1: Oh, die wäre so schön. <lacht> Wir würden Pornografie eben nicht als Problem oder als Gefahr sehen, sondern eben in erster Linie als Unterhaltungsprodukt und als äh, eine Chance. <lacht> Wir würden über Sexualität öfter sprechen. Wir hätten viel mehr Informationen und Ressourcen ähm, für uns allen, ähm, um eben unsere Sexualität zu entdecken, zu erforschen, zu genießen. Wir würden das Konzept der sexuellen Selbstbestimmung wirklich ins Zentrum rücken, auch ins Zentrum vom Sexualstrafrecht. Und wir werden alle wahrscheinlich so ein bisschen entspannter und befriedigter.
0: Und du machst ja auch deutlich, es heißt dann ja nicht in deiner Vorstellung, dass es Sex an jeder Ecke, an jedem Tag, zu jeder Zeit geben sollte für jeden, sondern diese Freiheit, logischerweise lässt du uns dann noch, dass wir selber was damit anfangen können, aber einen gesünderen Umgang damit, den wünschst du dir.
1: Absolut, aber ganz genau, wie du sagst, ich würde niemandem was vorschreiben. Für mich heißt Pornopositiv nicht. Alle müssen Pornos machen oder gucken oder was auch immer. Es muss am Ende des Tages jeder, jede für sich entscheiden.
0: Und was ich ganz spannend fand in deinem Buch, ähm, du hast ähm, die Ausgabung von Pompeji besucht. Ähm, waren wir da nicht vielleicht als Menschheit ähm, einer solch pornopositiven Gesellschaft schon ein Stück näher?
1: Gute Frage. Ich glaube, das Problem ist, dass um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns das Wort Pornografie anschauen und ihre Geschichte. Und das Ding ist, dieses Konzept von Pornografie als etwas, was unsitzlich und züchtig ist, etwas, was eine Gefahr ist, das kommt eben erst später. Also in Pompeji, ne, in dieser Gesellschaft gab es einfach Darstellungen von Sexualität und, äh, und Sexualität hat einfach eine andere Rolle gespielt und die würden sozusagen was wir unter Pornografie verstehen wäre für die irgendwie gar nicht so unbedingt greifbar weißt du weil es ist erst erst wenn die ne, wenn die ähm, die hohen weißen Männer Pompeien entdecken und dann sich mit dem ganzen Zeugs was darum lag
0: dann ist es Pornografie
1: dann ist es Pornografie geworden
0: da soll noch mal einer sagen, das Thema Sex äh, verschwindet immer hinter verschlossenen Türen. Vielleicht haben wir das äh, Paulita Pappel so ein bisschen hier in s 1 leute aufgebrochen, dieses Tabu. Es gibt durchaus Reaktionen der s 1 hörerinnen und Hörer und da habe ich zum Beispiel äh, Corinna, Kraushofer aus Zürich-Wien. Die Frau ist anscheinend unterwegs. Die sagt ja zum einen, ähm, du lebst in einer rosaroten äh, Barbie-Porno-Welt. Ähm, ist das ein Begriff, mit dem du was anfangen kannst?
1: Das inspiriert mich sehr. Ich möchte gerne in einer rosaroten Porno-Barbie-Welt leben. Aber
0: sie hat auch noch eine Frage. Sie möchte wissen, welche Rolle spielt Macht bei Sex und Pornos? Äh, Macht gegenüber untergebenen, wirtschaftlich abhängigen Personen und Kindern.
1: Mhm. Ähm... Das ist ein großes Thema, um das kurz zusammenzufassen. Ich glaube, Machtgefälle spielen eine sehr große Rolle in unserer Gesellschaft generell, gerade in der kapitalistischen Gesellschaft, wo eben viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen systemisch benachteilt werden. Und ich glaube, das ist ein Thema, was, äh, was nicht nur die Pornoindustrie betrifft, sondern eben alle Industrien. Und wir können extra wahrscheinlich ein separates. Ähm, Eine ne? Sendung, dazu, Sendung machen. dazu machen.
0: Das stimmt. Ein guter Einwand kommt oder ein guter Hinweis von Ingo Raub. Er sagt: Sex beruht auf Zweisamkeit, Liebe, Zuneigung.
1: Kann, muss aber nicht.
0: Das stimmt, ja. Aber gut, es ist zumindest seine Meinung und die können wir so stehen lassen. Birgit äh, Prokopetz hat geschrieben, sie hat gestern Abend ähm, auf Arte brainwashed Sexismus im Kino gesehen. Ähm, mhm. Durchaus was was dir bekannt ist und was du empfehlen kannst.
1: Ein sehr guter Dokumentarfilm, kann ich nur empfehlen. Es geht um den male gaze, also sozusagen den männlichen Blick, vor allem in äh, großen Hollywood-Produktionen.
0: Dann haben wir eine Meldung, da geht es um eine anonyme Wortmeldung. Mein Mann schaut nur noch Pornos, mit mir schläft er nicht mehr, da ich für ihn nicht mehr reizvoll wäre. Nach Geburten und Gewichtszunahme fühle mich jedoch zu jung, um ganz darauf zu verzichten, Partnersex zu haben.
1: Wow, das tut mir erstmal leid. Es scheint so, als gäbe es vielleicht nicht so viel... Kommunikation in dieser Beziehung. Ähm, ich finde allerdings diesen Hinweis oder diese Aussage, ne, ein Mann hat nicht mehr Sex mit jemand anderem, weil er Pornos guckt. Ähm, ich finde, es passiert viel zu oft, dass wir irgendwelche Männer irgendwas ähm, entschuldigen sozusagen oder die Verantwortung nicht geben und anstatt auf den Pornos gucken. Ähm, und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir bei den Menschen bleiben und dass die Menschen Verantwortung für ihre Sexleben übernehmen.
0: Herr oder Frau Stolter aus Baden-Baden hat sich gemeldet. Ich finde es nach wie vor ähm, als Befreiung, ich finde es nach so viel Befreiung in den 60ern, Entschuldigung, erstaunlich und befremdlich, wie viele Menschen Probleme mit Sexualität haben. Ich bin der Meinung, es müsste in die Sensibilität gehen mit unserer Sexualität, zum Beispiel Tantra und nicht so viel Sex ohne Liebe.
1: Ich finde es sollte divers. Ich finde von Tantra bis Hardcore BDSM sollte alles drin sein und jeder Mensch kann für sich eben entscheiden. Ähm, worauf er sie Lust hat.
0: Felix aus Karlsruhe bescheinigt uns eine sehr interessante Sendung. Eine Frage habe er. Wie sieht es mit der Bezahlung in der Pornoindustrie aus? Kann bei all den Gratisangeboten Raubkopien die es im Umlauf gibt, tatsächlich das Ganze fair sein?
1: Danke, Felix, für deine Frage. Finde ich super. Und zwar ist Piraterie tatsächlich ein riesiges Problem der Industrie. Ähm, trotzdem gibt es Menschen, die für Qualität eben noch zahlen. Und ähm, das ist wichtig, wenn, du, ne, wenn man einen ethischen Konsum auch am Tag legen möchte und eben nicht die Urheberrechtsverletzen von den Menschen oder eben ne, eigentlich in, in letzter Instanz denn den, die, die sexuelle Selbstbestimmung von den Darstellenden verletzen möchte, indem man ne, sich piratierten Sachen anguckt, dann müsste man für Pornos zahlen und eben der, der gute Teil davon ist, dass man auch keine komischen Pop-Ups oder Viren auf dem Computer bekommt, ähm, wenn man für Pornos zahlt, hat man eine bessere Erfahrung.
0: Wir hatten es äh, eben äh, von Vorurteilen, äh, Porno macht süchtig, war äh, eine dieser wilden Behauptungen. Nico aus Ludwigsburg hat sich dazu gemeldet, er äh, sagt, die Aussage über Pornosucht ist nicht richtig. Pornosucht ist ein sehr ernstes Thema und ist auch von der Techniker Krankenkasse anerkannt.
1: Also liebe Grüße an die Kanone in Ludwigsburg, ich äh, habe gute Erinnerung daran. Ähm, die Techniker Krankenkasse hat aber auch Homöopathie äh, zum Teil gefördert.
0: Wolfgang Daub aus Konstanz hat geschrieben, anscheinend lernt die Menschheit nichts. Prostitution wurde als Selbstbestimmungsrecht der Frau insbesondere im linksgrünen Milieu verkauft. Heute wissen wir, das hat insbesondere der organisierten Kriminalität und den Menschenhändlern gedient.
1: Wow, was für eine interessante Verschwörungstheorie. Ähm, ich glaube, wenn man sich mit äh, ne, Prostituierten oder SexarbeiterInnenorganisationen äh, auseinandersetzt, äh, wird man sehen, dass das nichts mit Kriminalität zu tun hat, sondern mit Menschenrechten.
0: Und eine nehmen wir noch mit. Äh, eins, Sven, hat geschrieben, meinem Empfinden nach sehen, dass nach wie vor so viele Menschen ähm, das Thema zu eng ist äh, und dass das Ganze ein dehnbarer Begriff ist. Porno ist nichts weiter als eine Dokumentation über Fortpflanzung. Das hieß ja, dass am Ende eines jeden Pornofilms irgendwie ein Kinder auf die Welt kommen müsste. Ähm, Gehe ich jetzt so nicht mit.
1: Da hätten wir ein riesiges Überbevölkerungsproblem.
0: Paulita Pappel, vielen Dank, dass du hier warst. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.